0: Всем алоха, с вами Лёха. Это лента Мобиуса, подкаст про мобильную разработку с коллегами из мира мобильной разработки. Слушайте нас на всех медийных площадках для подкастов. Сегодня в качестве гостя нашего подкаста старший iOS-разработчик компании Приквел Александр Филимонов. Привет, как
1: жизнь? Да, привет. Спасибо, что позвал. Жизнь хорошая, не знаю. Погода хорошая, работа хорошая. Что еще нужно?
0: А, важный дисклеймер. Если захотите погуглить Сашу, то вам придется пробираться сквозь кучу инфы про его полного теску футболиста. Кстати, Саша еще тоже играет в футбол, так что тут еще максимально все совпало.
1: Да, если есть, есть такая проблема. Мне тоже приходилось гуглить себя, и тоже было очень сложно. В итоге ничего хорошего из этого не получилось. Но я надеюсь... Э- за давности лет футболист Александр Филимонов, который уже давно, по-моему, ушел на пенсию, пропадет из Гугла, и на, на его смену появится новый Александр Филимонов.
0: Начать бы я вот хотел с чего. Я себя знаю как человека, который э, очень любит делать какие-то пет проекты чисто по фану. У тебя даже есть несколько приложений, которые висят в сторе, у них суммарно несколько тысяч скачиваний. Почему это тебя так заряжает?
1: Да, есть такое. То есть я знаю людей, которые в свободное время, не знаю, играют в игры. Я иногда тоже играю. Но... А, а однажды я решил попробовать сделать приложение, которое нужно было моему другу. Я сделал. И когда приложения начали скачивать и им стали пользоваться, я ощутил такой драйв, который можно сравнить как раз-таки с выигрышем в играх. И меня это дико заряжает. И люди, конечно, очень часто удивляются, что я в свое свободное время кодю, кожу как правильно. Ну, не знаю, я очень кайфую от этого, потому что когда ты видишь, как пользователи, ну, ты, конечно, видишь циферки, но когда ты эти циферки конвертируешь в в уме, в голове, в пользователей, становится как-то, не знаю, тепло. То есть, ну, это эта тема точно не из-за денег, это вот такой прилив эмоций, как, как в играх, не знаю.
0: А как в целом у тебя проходит э, этот процесс, то есть от задумки до реализации? Ты подходишь к этому чисто из интереса или ты пытаешься тестировать какие-то определенные гипотезы?
1: Ну, вот это очень хороший вопрос, а, потому что до этого а, те приложения, которые есть в Story, тех, которых нету, их несколько раз больше они были скорее по фану. То есть это приложения, которые э, скорее мне самому были нужны, да, или как вот с одним из приложений были нужны моему другу, <свят> и конкретно мне казалось. Э, но сейчас, э, буквально в этом году, я задумался над тем, чтобы немножко поменять э, с фана на что-то более осмысленное, чтобы получать больший выхлоп. Ну, не по деньгам, то есть это, опять же, не, не из-за денег <coughs> вся история, а для того, чтобы научиться, ну, то есть взять из этого а, какой-то опыт, то есть научиться видеть рынок, научиться маркетингу, ну, каким-то, наверное, базовым вещам, а, научиться продвигать приложение, посмотреть, как работают а, сторы. Uh, ну чтобы, чтобы в целом лучше понимать uh, всю картину. И я сейчас uh, как раз-таки анализирую существующие приложения, очень много, uh, смотрю ниши и поставил себе такую цель uh, занять какую-то нишу, Н- несколько, uh, то есть цель взять несколько идей, штук 10, не знаю, uh, выпустить 10 приложений и смотреть, uh, что получится если не получится взять следующие 10 идей. А
0: вообще все звучит так, что тебе было бы хорошо развиваться именно в сторону продукт-овнера. Ты не задумывался об этом?
1: Ну, вот, кстати, не соглашусь. А, то есть у меня есть друг, который а, любит именно продуктовую часть, а, и с ним очень интересно на эту тему разговаривать, но мне в продукте интересна больше техническая часть. Ну, то есть... Я понимаю, как работает продукт, как, ну, то, есть то, что его нужно продвигать, да, то, что э, органические пользователи сами не приходят и всякое такое. Но мне, меня очень драйвит именно, когда я сам все это написал. Э, я настроил э, там, разные слои приложения, построил классную архитектуру и очень классно. потом брать приложение и понимать, что оно работает так плавно, потому что я его так написал, или или не очень плавно, потому что (laughs) были ограничены ресурсы.
0: Ну а вот смотри, ты как бы работаешь на работе, то есть ты пишешь код, и ты потом приходишь домой и снова пишешь код. Как ты, не знаю, не выгораешь, не устаешь от всего этого? Это чисто какая-то твоя фишка такая, что ты даже никаких усилий для того, чтобы не выгореть, не прилагаешь? Или тебе все-таки приходится какие-то дополнительные еще инструменты для этого включать?
1: Мне на самом деле повезло найти некий баланс, а, потому что на работе у ты меня... просто не
0: работаешь, да, признайся.
1: Да, сразу вспоминаю Антон Назарова. На самом деле, я говорю, мне удалось найти баланс в том, что на работе у меня не такие задачи. То есть на работе я фикшу баги, провожу ресерчи, какие-то сложные оптимизации, то есть какие-то очень низкоуровневые задачи. То есть, как правило, найди то, не знаю чего, или у нас все не работает, надо понять почему. И огромные огромные системы спроектированы, и в них надо разбираться. а Я не работаю с версткой, с польским интерфейсом на работе. А в свободное время я как раз такие... Ну, я люблю очень поиски интерфейса и сам пользоваться, и создавать. И вот в свободное время я отвожу душу именно на этих задачах. То есть эм, очень много нового изучил по UI, по анимациям. Вот. Поэтому как переключение контекста ключ, – ключ к моей продуктивности, наверное.
0: Ну, то есть получается просто из-за того, что у тебя разноплановые задачи, ты, когда приходишь домой, ты начинаешь уже чем-то таким немного творческим заниматься. да? То есть тут не просто ты берешь и напильником дорабатываешь какие-то э, неоптимизированные куски кода, а ты, не знаю, там проектируешь интерфейс, ты лазишь, ищешь метрики. Вот что-то такое.
1: Да-да, то есть это именно про это. Но иногда я как технический гик, куда-то очень глубоко копают то есть то, что бы я не стал делать, если бы я все-таки мыслил более продуктово. Ну, то есть MVP — это понятно, и на эти корабли миллион раз все напарывались, я в том числе, то, что надо все это определить и к этому двигаться. Но иногда именно из-за какой-то... Технической язык технического желания хочется что-то интересное накопать, попробовать, но в библиотеке там ты все стираешь и думаешь слишком, слишком глубоко, надо проще.
0: О, у тебя есть еще несколько своих личных библиотек, наработал, на, наработал наработок. А, делали ли ты какие-то шаги, чтобы раскручивать именно open source?
1: Ну, про библиотеки у меня в основном либо учебные библиотеки, либо какие-то, которые помогают в конкретно узкой ситуации. Ну, то есть, как у каждой компании свои процессы. И я, работав в серфе, решал конкретные проблемы, конкретных процессов. И ну, я не уверен, что это может быть полезно кому-то. А что касается личных наработок, которые там я сейчас делаю, они тоже вряд ли кому-то помогут, потому что я собираю какие-то куски кода для себя, которые я буду переиспользовать в других проектах. И я их использую, потому что я их знаю и в них уверен. А процесс выкладывания этого open source довольно трудоемкий. Это как создать еще один продукт. То есть я в целом не против взять и все наработки выложить в open source. Я в целом к этому, возможно, шел. А у меня моя библиотека называется Pizzakit. То есть я специально просто два дня сидел и придумал название для этого. А, вот. Я его могу выложить, не знаю, сейчас в open source, но там будет куча костылей и куча непонятного для других кода. А задача объяснить этот код для других у ну, меня не стоит.
0: Да ладно, ну, есть... кормил бы это все в нейронку, она бы тебе выдала ритме, да и все.
1: Ну README я и сам могу написать. Но я говорю просто, для других этот набор кода будет бессмысленным. Я, я так считаю. То есть мне не жалко, это не потому, что я на этом коде зарабатываю или как. То есть я могу выложить, мне просто стыдно и он вряд ли будет как-то полезен.
0: Нет, ну, а вот ты же инициализируешь э, много проектов периодически. Mm-hmm. Ты же переиспользуешь какие-то важные части. Можно же ну вот это этот код, упустим.
1: считаю, что это все, что я переиспользуюсь. То есть я туда вкладываю максимальное количество логики, насколько можно. Рано или поздно я поплачусь, скорее всего. <laughs> Потому что ну, проекты все равно немножко разные. Но в конкретный момент у меня в самом приложении mm-hmm. довольно мало. Ну, то есть бизнес-логика, понятна, то есть сами экраны, но там экстеншенов каких-то или э, утилит минимальное количество.
0: Ну, кстати говоря, репозитории, которые являются такими вот шаблонами, типа «бери и переиспользуй», они достаточно популярны в GitHub.
1: Да, и мне ни один не подошел, поэтому я, считаю, свой написал. Ну, то есть я давно уже к этому ушел. Смотрел всякие, как, раз, как ты сказал, шаблоны по формочкам, там не знаю, настройки, чтобы можно было за 5 минут сделать. А, а, мне ничего не понравилось. Я написал свои. Теперь я могу сам настройки за 5 минут делать.
0: А, пробовал ли ты пичить свои наработки потенциальным инвесторам?
1: А, ну, напрямую нет. Как я сказал, задачи как вырасти стартап или продать кому-то приложение... Те, которые я сейчас делаю, нет. Но у меня была такая история, была. Но бичил не я, не напрямую. То есть приложение, одно из приложений, я не знаю, если мы вернемся к этой теме, я могу рассказать потом. Но у меня был есть до сих пор приложение в Story для поиска пропавших животных, и оно создавалось именно для этой истории, потому что один мой знакомый сказал, что я могу его продать, давай сделаем хоть MVP. И и я две недели делал iOS-приложение e а, такое более-менее MVP, чтобы пройти ревью. И оно в сторе, но оно не рабочее. Но мне оно визуально очень нравится. Оно, к сожалению, не рабочее. И в итоге не получилось ничего с этим приложением, а как хотели, задумывали. Но я ни о чем не жалею.
0: А почему не получилось?
1: Не знаю, у друга друг там встретился, обсуждал, но... Не не хватило, наверное, у него продать этот проект. Ну, или его нужно было сначала развить, а потом продать. И в итоге интерес угас, и ничего не получилось. Тебя
0: не интересует, правда, вот этот момент, что один из э, тех MVP, что ты собираешь, может перерасти в стартап. там э, Вот эти классические истории успеха, на основании которых... там Мы многие шли в универ, типа там Сутерберга, и и же с ними.
1: Да, Да. 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 потом ты пытаешься понять, как аппроксимировать, сколько людей... У скольких людей не удалось построить стартап, и получается какая-то страшная цифра. Мне, наверное, было бы приятно, если бы что-то получилось, но я к этому не иду. Ну, то есть я даже не знаю, если... Предположить, что все весь успех случайный. Понятно, ты как-то можешь эту случайность процента поднять своими усилиями. Но в целом, если это случайно, то как к этому можно двигаться, ну прям намеренно. То есть, если одно из моих приложений получится и я пойму, что его нужно развивать и это будет давать денег, ну, почему бы и и не сделать, Ну, не сконцентрироваться на каком-то одном приложении и не направить все свои ресурсы на него. Вот, но без уверенности, без опыта да, создания как раз-таки окупаемых приложений, ну я даже не знаю, что тут можно сделать. Ну, то есть я же я могу нанять команду, не знаю, <laughs> хватит на два месяца, на три, но что из этого будет, кроме, кроме ничего?
0: Можно будет статью на Хабре написать, как я пытался запустить стартап да, или да. стендап придумать на эту тему.
1: Стэндап. Да,
0: да. Твой основной профиль работы сейчас это обработка фото, видео данных. Как и почему тебя заинтересовала именно эта область? Надоело красить кнопки или что-то другое?
1: Ну как ты можешь догадаться, да, красить кнопки наоборот не надоело. На фоне того, что я теперь не крашу кнопки на работе, я крашу их в свободное время. Я с детства очень любил именно видео, видео монтировать, снимать, даже когда-то хотел стать оператором. И как-то так потом (laughs) я оказался в IT-специальности, и и мне это очень понравилось, я стал этим заниматься. Но на подсознательном уровне всегда хотелось вернуться к тем детским временам. И поэтому, когда получилось попасть в команду, в которой была такая опция заниматься видео, я попал и очень благодарен ребятам, которые оказались вокруг, которые поддержали, помогли. И мы тогда сделали очень много для... Ну, прежде всего, мы сами очень много узнали про видео, как его обрабатывать в iOS. И мне это очень понравилось. И следующим местом Uh, моей работы, моей карьеры стал как раз uh, фото видеоредактор там, где я сейчас работаю. И здесь я не только про видео много узнал, но еще и про фото. И... Ну, то есть мне очень приятно осознавать, что я захожу в Инстаграм, в uh, редактор, который в целом вроде как просто устроен, но очень сложно. И я понимаю, как это все работает, и в теории могу сделать так же,
0: а с какими вообще основными сложностями вы сталкивались на этапе разработки? То есть, может быть, это какой-то старый неподдерживаемый код или недостаток информации, когда нужно брать и искать все самому?
1: Ну, ты, ты про видео имеешь, имеешь в виду. Ну да, да. Um, как, Я выступал уже на эту тему. <реклама> Минутка рекламы. Um, и он просто... Первые три пункта — это боль. Не знаю, сразу мем с болью. Um, EV Foundation — это фреймворк в iOS, который работает с видео. А, к сожалению, в Android нет похожего, ничего такого же. И ребятам приходится самим писать. Вот. Но даже в он есть, и это приятно, но очень мало информации. И мало видео, мало документации, мало докладов, и мы очень много сил потратили на то, чтобы его изучить. И я даже не, не знаю, как можно изучить а, этот фреймворк без а, а, помощи докладов. со стороны. Не знаю. Ну, то есть, да, без помощи со стороны вообще невозможно. А, ну, точнее, можно, но это займет очень много сил, ресурсов и времени а, от как раз на Мобиусе будет выступление от моего бывшего коллеги, с которым мы делали его как клипы. Он расскажет, как работать с EV Foundation. Звучит как нативочка <laughs> Мобиуса, но это нативочка моего бывшего коллеги, скорее. А, а зовут-то как? Миша Дементьев. А, вот. Он будет Вообще, рассказывать.
0: теперь нативная интеграция полностью.
1: Понял, да. Заходите в его Telegram. Ссылочка ну. будет в описании. Так. Очень тяжело отлаживать. Очень много незадокументированных проблем, с которыми ты обязательно столкнешься. И со всеми этими проблемами люди уже сталкивались, но эм, решали, не знаю, могли долго решать, то есть неделю э, и нигде не записать. Эм, вот. Поэтому... а
0: принимали, Ой, ладно. Да-да. Не,
1: ну, то есть очень сложно, но очень интересно.
0: Класс. Это можно под любой документацию. Под любой, да, можно вырезать и потом
1: смонтировать.
0: Да. Не было ли у вас мысли взять и, допустим, как-то помочь сообществу в том плане, что выложить, допустим, какие-то, ну, как сказать, выпустить ультимативный гайд, скажем так. То есть просто чтобы люди не с нуля это все делали, а потом ссылались, типа, вон там чуваки копали глубоко.
1: Ну да, ну... как всегда, если ты делаешь э, то или иное действие ну, для популяризации, для того, чтобы рассказать, как это работает, ты должен затратить какие-то усилия, да, потратить ресурсы. Э, ну, не всегда самой компании это интересно. Но есть какие-то действия, которые займут меньше ресурсов, есть только какие больше. И я, когда работал в клипах, я как раз-таки рассказывал про EV Foundation, выступал а вот сейчас Миша тоже будет выступать и по затраченным ресурсам выступление, наверное, самое простое, что можно сделать для сообщества. И мы это делаем. Сложнее, ну, наверное, за заплесорсить. Это не всегда компания позволяет политики компании. Нет, но если не опенсорс, а,
0: допустим, именно выпустить, не знаю, сборник,
1: как сказать? Не знаю, книгу написать. По типа, документации неофициальная, знаешь? Ну, там, Ivy Foundation уже тоже очень большой, а, очень много классов. И ну, я не знаю, ты все равно по документации, если ни, ни разу не писал, а, наверное, не поймешь. Ну, не а чем, чем документация отличается от выступлений, если в выступлении основные моменты а, подсвечиваются, там есть ссылки на источники, на ресурсы, и ты в целом сам сможешь понять. Есть...
0: Выступление чаще всего на закрытую аудиторию, это не выходит за пределы там, конференции. Не
1: знаю, ну там условно, если написать книжку, это получится тоже на закрытую, катего... э, на закрытую категорию людей, если она платная, да. Ничем не отличается. Ну, а опять же, документация тоже как open source, этим заниматься надо, время тратить компании. Эм, а что она получит? Технический пиар, но не всегда это нужно, не всегда окупится, потому что условно сделать статью на тему Swift UI э, сильно более хайпово, чем сделать статью, а как в Foundation создать AVA URL-ассет и написать на это целую статью, потому что меньше людей будут смотреть, читать, обсуждать. Ну, то есть усилия затраченные не соотносятся с полученной выгодой как-то так.
0: Насколько сильно вам приходилось дорабатывать фреймворк, если приходилось?
1: Ну, самый AVA ты не доработаешь, то есть... Есть публичный класс, есть приватный класс, до которых ты можешь дотягиваться да, а, во время работы, но поменять это как-то ты вряд ли сможешь. То есть ты можешь как-то разные проблемы обходить, но ты ничего не сделаешь. А, вот. а что касается фото, то... Ну, то есть ты не сможешь поменять дефолтное поведение, но ты сможешь придумать сам какие-то хаки, которые будут твою проблему решать. И твоя проблема может быть уникальной, то есть она встречается только у тебя, потому что ты такую архитектуру построил, а, а может и нет. Но ты об этом не узнаешь, потому что такие низкоуровневые вещи, как правило, очень зависимые и не очень раскрываемые. Ну, вам не приходилось
0: выходить на связь с разрабами, типа, не знаю, создавать им тикеты, баги, ребята пофиксить? Я лично не общался,
1: но я знаю в, на прошлом проекте и на текущем, что в целом, когда давно писали в Apple и они отвечали, ну, может, какой базовый ответ, но так, так, такая опция есть. Ну, и насколько я понимаю, если там, тебе повезло съездить на DubDub, то ты можешь там тоже задать вопрос.
0: Uh, я почему на самом деле все это спрашиваю? Просто недавно uh, была статья uh, от Surfa флаттер uh, рассказывал, как они делали стриминг и насколько сильно uh, им приходилось брать и закапываться в вообще работу с видео. То есть они использовали, uh, опять же, фреймворки, которые далеки до идеала. Они напрямую выходили uh, на связь к разработчикам, ну, основным разработчикам, там технологии, они в итоге вроде как создали форк вообще этой всей технологии и работали только с ней. А касательно вот лично твоего опыта, я помню, ты жаловался, что тебе приходится много копаться в объекте c коде, который уже, ну... Ну, понятно, Старио. А, есть ли принципиальная разница в написании именно кода на Objective-C или на Swift? Да. Просто uh, Objective-C, вроде как, поправь меня, если я не прав, но позволяет намного uh, точнее распределять память. В том смысле, что, ну, понятно, что это C, угу. и, возможно, там, типа,
1: Objective-C используется для этого. Подскажи, не не, как не, не так работает. <coughs> а, ну вот между Kotlin и Java, насколько я понимаю, различий сильно меньше, чем между Swift и Objective-C. А, в, а, как, как я понимаю, в Android для управления памятью используется Garbage Collector. То есть это штука, которая запускает, ну, а с, с разной степенью эффективности запускается в разные промежутки времени а, и все, что не нужно на что никто не ссылается, оно убирается из памяти. В iOS есть другая система, которая не запускается каждый раз, а просто на каждый объект считается количество ссылок. И когда на объекте ноль ссылок, то этот объект из памяти убирается, и программисту в любом случае надо держать это в памяти, потому что если два объекта будут ссылаться друг на друга, и больше никто на них не будет ссылаться, то они будут вечно в памяти находиться. утечка. Да, и в iOS этот механизм, он не на уровне языка, он на уровне системы находится. Ну, То есть я имею в виду, что и в Objective-C, и в Swift это работает одинаково. Чем кардинально отличается Objective-C от Swift, это своим рантаймом и тем, что Objective-C позволяет посылать <сообщение>, сообщение. Ну, то есть вызов функции — это посылка сообщения, и ты в рантайме можешь послать любое сообщение любому объекту. Это очень динамично, а, но без знаний нужных это очень легко может выстрелить тебе в ногу. А, вот, это самое главное отличие. Ну, а для меня просто... Тяжело писать на Objective-C и читать. Ну, То есть, если ты увидишь код на Objective-C, ты поймешь. Не, я примерно... Точнее, ты не поймешь.
0: (свист) Я не пойму, да, но (свист) ладно. То есть, это получается просто легаси, да? В этом нету какого-то, не знаю, принципиального смысла, что Objective-C там позволяет что-то делать, то, что Swift не умеет.
1: Ну, (свист) наверное, профессионалы Objective-C скажут, что сил Objective-C в чем то но, ну, чего нет в на наверное, будут правы в каких-то сложных а, вещах. То есть я знаю, Глеб Лукьянец он очень хорошо разбирается в Objective-C, и там чуть ли не каждую фичу в Objective-C может сам написать а, там те же блоки, да, чего не было в C, да, надстройка именно в Objective-C появилась, и он там на C может написать вот, эти блоки а, сам. И Objective-C, говорю, очень сильный язык, но в повседневности, с чем я сталкивался, нет такой задачи, которую можно выполнить на, на Objective-C и нельзя выполнить на свисте. Ну, возможно, можно придраться и найти что-то, как я уже сказал, но я не могу такого припомнить. Единственное, единственный плюс — это то, что ты можешь А C-код запускать из Objective-C, а из swift нет. Поэтому приходится иногда писать такие обертки, либо пользоваться какими-то другими системами сборки, которые будут ну, на основе C генерировать интерфейсы. Ну то есть короткий ответ, кроме того, что это лень переписывать, да и нет смысла, если это работает. Я не знаю, для чего нужно еще выбирать Objective-C.
0: Насколько сейчас стоит проблема с мощностью устройств? Просто несколько лет назад разработчикам в целом приходилось очень тщательно следить за расходом памяти, потому что, понятно, мощность устройств была очень невелика, и много было дешевых устройств на рынке. Ну ладно, это про Android, про iOS, Ну, ну, допустим, старые какие-то, типа iPhone 5s и все такое. Сейчас эта проблема есть или с новыми версиями OS, это все ушло, потому что смартфоны уже мощные, и, не знаю, можно немножко расслабиться.
1: Не, ну, смотря для каких задач. Опять же, для чего люди... В каких задачах можно выбирать кросс-платформу, в каких нет. То есть, если ты будешь работать высокоуровнево, то есть, польские интерфейсы, картинки, сеть, то выбирают а, кросс-платформу, а и она нормально работает. Да? А если какие-нибудь э, низкоуровневые задачи по типу обработки фото и видео, то выбирают э, уже какие-то нативные средства да, или, или уже пишут просто нативные обертки. И это все про то, что для фото и видео требуется очень много ресурсов. И когда ты открываешь фото или видеоредактор, да или просто камеру на айфоне, то ты не понимаешь, насколько сложно, насколько много процессов запущено, насколько много задачек сейчас выполняется и всякие такие вещи. И я знаю, что сам, ну, там, до того, как я работал с видео, я знал, что самый слабый девайс — это там iPhone 6+, Plus, потому что у него большой экран, а оперативки как в 6, и, и там все будет, даже автолоял полагается, но ну, это на констрейнтах. Но когда я начал заниматься видео, я понял, что девайсы сейчас тоже очень разные. То есть, казалось бы, айфоны, а, они очень мощные. Не знаю, 11 iPhone, айфон, да, XR. Ну, XR тоже нормальный iPhone, То есть, это как 11 просто у него одна камера. А оказалось, среди всех современных айфонах есть тоже аутсайдеры. Как я, как я только что сказал, iPhone XR — это ужасный телефон с точки зрения перформанса. И Если люди не работают с фото или видео, не обрабатывают, то это отличный телефон. Но если тебе нужно обработать фото или видео, то в каких-то сложных кейсах э, это уже будет проблемой. И к вопросу про сложность э, разработки и сложность вхождения, ты, если никогда не имел с этим опыт, ты не будешь знать, э, насколько слаб этот девайс, а где проверять, а как можно улучшить. Uh, и всякие такие вещи, очень много корнер-кейсов, и не всегда закрывать ивкой uh, из-за разряда if сильный девайс, else слабый девайс, uh, правильно, с продуктовой точки зрения. Почему пользователи, которые платят одинаково, только у одного uh, 11 iPhone, другого XR получают разные фичи? Ну, то есть не просто разное время запуска, а просто разные фичи, а платят одинаково. <с, <с...> ну, то есть продуктовать Такое вопрос А
0: как в целом происходит обработка а, Вот этих вот данных Чаще всего они обрабатываются на, на самом устройстве Или тут еще задействован сервер То есть ты на сервер отсылаешь какие-то данные А он тебе возвращает обработанную там Картинку или видео
1: Но это зависит от бизнес-логики Uh, то есть, как завирусилось в декабре, uh, вот это MidJourney, да, и, и всякие разные приложения сразу начали появляться, которые генерируют аватары, а uh, вот это на сервере запускается. И еще логотипы
0: подкастов, но это я так... Это мне рассказывали, я не знаю про такое.
1: Наверное, да. То есть, на сервере, да, но Серверные обработки, они же очень дорогие. То есть э, серверы для того, чтобы запустить э, такую нейронку. Почему они запускаются на сервере? Потому что нужно много мощности. Почему ты на на девайсе не можешь запустить? Ну, потому что не хватит. И серверные мощности, они дорогие. Ты должен... Ну, за это кто-то платит. Либо тот, кто содержит сервер, либо пользователь, да, Платят тому, кто содержит сервер, (laughs) и всякое такое. Поэтому для разработчиков, вот как раз, сотей видеософта, использование пользовательских хардверных ну, пользовательского устройства, это условно бесплатно, а взаимодействие с сервером платно. Поэтому у нас есть некоторые фичи, конкретно в приколе, которые обрабатываются на сервере но они обрабатываются на сервере, потому что на устройстве, ну, никак. И это стоит денег, надо понимать. Но, конечно, основные обработки происходят на девайсе, потому что это, как я уже сказал, условно бесплатно. А если это не закрытая информация, а что именно приходится
0: серверу делать? Ну, как правило, накладывать всякие нейронки, все. А, ну, то то есть, типа, ты кидаешь свою фотку... Дальше картину, в стиле которой ты хочешь себе аватарку, и она тебе возвращает, типа, твою аватарку в стиле, там не знаю, Ван Гога или что-то в ну, этом да, роде это,
1: это, Ну, это, <laughs> это все публично, то есть ничего нового в декабре, то, что представили, просто в разных вариациях, и по-разному можно это использовать а, на девайсе, ну, то есть на то, что вернул сервер, можно еще обработку накинуть, локальную уже.
0: У тебя уже много лет в... Много лет опыта в разработке, и ты успел поменять достаточно, ну, не прям много, но несколько компаний. То есть ты был и фрилансером несколько лет, ты работал в аутсорсе, продуктовой компании, и вот сейчас ты в стартапе. Ты можешь описать, в чем разница работы в таких компаниях? То есть понятно, что фриланс — это ты сам себе компания, но вот что касательно других?
1: Ну, я, я наверное, не, не смог бы, э, определить э, текущее место как... Э, стартап, um, не знаю. Ну, то есть, я гуглил,
0: поэтому... вас <с называют в статьях, в новостях, так что...
1: Окей, у нас очень много ребят работает, поэтому я бы, наверное, все-таки это продуктом назвал. И смеюсь предположить, что я не работал в стартапе и не очень представляю, ну точнее, я представляю, наверное, как, но с точки зрения опыта, наверное, не подскажу. Какие различия, не знаю, на самом деле везде свои особенности, и что классно в в аутсорсе, это то, что ты можешь за короткое время побывать на разных проектах и позаниматься разными задачками. И в хорошем продукте, по-хорошему, ты также сможешь сделать. То есть, э, когда я работал в клипах, я делал разные задачки, как э, работал с видео, так и кнопки красил, и и все значки были интересными. Поэтому с этой точки зрения все зависит. То есть есть продукты, где ты будешь делать только то, что ты делаешь. Мог бы я сказать и пример приквела привести, но это не так, потому что последние два месяца я тоже кнопки красил. Ну, тоже в другую команду попал и делал фичи, которые сильно отличаются от того, что я делал до этого. Это сильно помогает тебе переключиться. Вот, и как, бы, как я отдыхаю от задачек, там, core задачек, я иду пилить свои приложения, либо на работе переключаюсь на другие задачи. И к вопросу про различия и про то, что кому нравится, ну, каждый должен убирать, что ему ближе, но я считаю, что пока ты не попробуешь все, ты (laughs) не можешь говорить об этом. Ну, то есть, прежде чем... Что тебе еще осталось
0: попробовать, чтобы говорить про (laughs) это? Стартап. (laughs) завод. Вот что я скажу. (laughs) завод.
1: Да, хороший фильм я смотрел.
0: Да. вообще, насколько, на твой взгляд, опытность программиста влияет на место работы? То есть, когда ты студент, например, ты готов пойти буквально куда угодно, а с опытом ты уже начинаешь быть более избирательным и уже касательно своих каких-то предпочтений выбирать себе компанию.
1: Ну, сам процесс найма — это дикий рандом, и я его не люблю. То есть, я знаю, как его можно хакнуть, но я не люблю этим заниматься. Я не люблю, когда ты приходишь э, на собеседование, а тебя спрашивают букву «О» в Solid, или «Назови принципы объектно-ориентированного программирования». Очень душно, я не знаю. Ну, то есть, я не очень представляю, что я сейчас выйду из переговорки, и меня друг встретит такой, ой, забыл, вот, какой там принцип объектно-ориентированного программирования. Вот я, наверное, не могу открыть, pull-request. Э, не очень представляю, и как это коррелирует... Э, с качеством в итоге нанятого сотрудника. Ну, а так, как как ты уже сказал, не знаю, заспойлерил, то есть чем меньше у тебя опыта, тем на больше ты согласен. Я начинал вообще в компании, в которой меня взяли без опыта iOS. Я говорю, ну, это, я не знаю, нельзя наставить собеседование, мы просто в кафешке встретились. Я говорю, у меня нет опыта. Я Я говорю, я в iOS, типа, три строчки написал, он такой, окей, все, завтра выходишь. А, ну, я там очень много узнал, а, и потом мне эти знания позволили более осознанно выбирать, и сейчас, условно, а, ну, понятно, если будет кризис, некуда будет идти, я и в такую компанию пойду, да, если мне нечего будет кушать. А, Повторюсь, завод, завод. Да-да-да, но в... Хорошее время э, я буду выбирать, конечно же, там, где мне будет комфортно.
0: Тебе не кажется, что, например, когда э, ты Джун, то есть это, допустим, твоя первая-вторая работа в IT, э, опыт работы в аутсорсе может быть достаточно положительным в том плане, что... проблема джунов в основном в том, что у них есть какие-то знания, но у них нет опыта, чтобы их применить. Ну такого большого опыта. И аутсорс может... тебя, допустим, как сказать, поставить на разные проекты. То есть, да, это, опять же, это можно и как к минусам отнести, что ты можешь, не знаю, месяц на одном, месяц на другом, но когда ты начинающий, и ты имеешь возможность поработать с разными проектами, разными процессами, разной кодовой базой, это может позволить тебе быстрее вырасти до медла, допустим.
1: Ну, я соглашусь с тобой, и я (кх) в целом придерживаюсь таких же взглядов, я знаю ребят, которые росли в рамках одной компании, и мне кажется, им будет сложно выжить в этом мире. Ты Это, знаешь, как ребята из зоопарка. Ладно, ну, все, все аналогии выдуманы, а то есть выпускают на волю. Сложно будет во волков. Ну, то есть... Когда ты, правда, в аутсорсе, ты попробовал разные приложения, разные подходы, разные команды, и это тебе дает сильно больший буст. Ну, то есть это очень широкий опыт. С другой стороны, я знаю примеры ребят, которые вырастали в продуктовой компании и тоже очень много добивались и в этой компании, и в других, но... Понятно, что когда человек растет в продуктовой компании, он, скорее всего, будет а, решать какую-то конкретную задачу, и с этим будет сложнее. Ну, то есть он эту задачу будет решать лучше, чем ты, но шире ему будет тяжело. А, то есть я придерживаюсь таких взглядов, что, наверное, начинать с аутсорса проще и рациональнее. Ну, везде есть всегда исключения. Какие? Ну, как я уже сказал, ребята, которые начинают в аутсорсе. Ну, то есть это же не значит, что только так и никак иначе.
0: Не, это понятно. Я, например, знаю кейс, что э, человек работал в продуктовой компании, это прям самая-самая первая работа, а потом он пошел работать в аутсорс. То есть это еще может с другой стороны быть.
1: Ну да, и ребятам бывает нравится... И ничего плохого в этом нет, то есть я же тоже никогда не говорил, что там продукт хорошо, стартап отлично, а аутсорс это ужасно плохо, а нет. Ну, то есть разные, разные требования человека, разные задачи. А, как ты считаешь, когда...
0: да, 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 что ж такое, я не могу в тайминге попасть. Когда, на твой взгляд, нужно менять компанию? Как это должно происходить?
1: Тут, наверное, зависит от тебя когда тебе... Ну, то есть для меня смена компании всегда это был дикий буст по по моим хардскиллам. Я очень много узнавал, но это было всегда морально очень тяжело. То есть я помню, когда я увидел Objective-C после аутсорса. Я два месяца ездил домой и просто стеклянным взглядом смотрел сквозь окно дома на выходных. Я не мог понять, что это такое. Очень тяжело было, но сейчас я... И причем до, до этой кампании я думал, что я умею читать Objective-C. Оказывается, я не умел. И я очень много узнавал. То есть последний, последний раз, вот, когда я оказался в приколе, я очень долго входил в ритм, входил в задачки, привыкал к коду, но, опять же, очень много чего узнал. И я бы, наверное, сказал сформулировал, менять стоит, когда ты хочешь расти, и ну, тебе комфортно на работе, и ты хочешь расти, если на один из этих вопросов ты ответишь а, нет. Ну, понятно, я, под комфортом я понимаю, что ты привык к процессам компании. То есть если тебе не комфортно просто в этой компании, даже типа, спустя три года, понятно, что, наверное, здесь не стоит оставаться. А просто если ты процессом процессам начинаешь привыкать, и тебе комфортно, и ты хочешь развиваться, то тогда, я считаю, нужно попробовать чего-то нового. Ну, то есть обратно вернуться в любой момент. Можно а, сжигать мосты, никогда не стоит.
0: Когда нужно программисту уходить на пенсию? Мы на можем, пенсию. конечно, вспомнить, по, по-моему, Павла Комаровского, который говорил про выход на пенсию, во сколько там, в 35? Ну, 35, кстати, там. слушай,
1: каждый раз, когда я хожу на рандом эм, кофе, я рассказываю, что там, когда мне будет 30 лет, я захочу, ну, точнее, я пойду на пенсию, то, наверное, мне вот, захочется покоя, какого спокойствия, там спокойного места, небольшой город. Эм, вот. Поэтому я всегда так шучу и очень неловко, когда собеседник э, говорит, что ему 30 лет. Типа, а я уже на пенсиях отправляю, э, всегда управляю и говорю, что ну, типа, это я надеюсь, что я вот, выйду в 30. А, слушай, а, ш, не знаю, смотри, что такое пенсия. Я, наверное, никогда не разлюблю кодить. То есть, мне кажется, даже если у меня э, будет 30 лет опыта, я начну уставать, то даже если я... Уйду с работы, я, наверное, буду для себя кодить. А чем это тогда отличается сейчас <laughs> от того, что есть сейчас? А, ну, это финансовый больше вопрос. То есть, если позволяет а, финансы не работать, можно не работать. А если хочется конкретно чего-то, там, аутсорс, продукты, можно поработать. И можно даже за идею, ничего другого в этом нет. А если нет, можно свое поперить.
0: Не, я скорее не про деньги, а вот в плане... Не знаю, просто у нас с тобой э, есть кейс, что мы знаем с тобой одного программиста, который э, ну, великовозрастной, я не знаю, типа ему 50 плюс mm-hmm. было, и он продолжал работать. Э, и в конечном счете это привело к тому, что ну э, человек ушел, потому что в возрасте он писал плохо. вот. Э, с ним расстались. вот. И не знаю, тут... Возможно. Ну я понял, но
1: это, это, это к вопросу, что там, когда у меня будет уже склероз, деменция, типа скажи мне, и я закончу. Но когда у тебя скрило, скре, склероз и деменция, и тебе говорят, то ты говоришь, нет-нет-нет, я еще норм, я только жить начал. Там, я не знаю. Тебе в 50 лет говорят, что ты фигню пишешь. А ты такой, ты что, нет, я, я нормально пишу. А, а 20 лет назад он говорил, чтобы его предупредили. А, ну, это же... Тот же вопрос с преподавателями. Когда стоит заканчивать преподавать? Ну, то есть 90 лет можно преподавать? А...
0: Смотря что, смотря, смотря что.
1: что. да. Вот, э, современные цифровые технологии. А, ну, то есть SWIFT можно 90 лет преподавать? Но вот ну, это а, уже... а, а если нельзя, то это ограничение какое? Законодательное или как просто общество? Ему? Это ageism а, называется.
0: Ageism, модное ageism, нынче
1: да. слово, да. Ну, то есть, ну, стоит оценивать как... Человека вне его возраста, вне его пола, опять же, то есть на, на CV-шках иностранных не зря не, пишут, ну, ну, не вставляют твое фото, чтобы тебя по внешности не оценивали. То есть ну если человек плохо работает, плохо, пусть плохо работает. Это снаружи. А сам человек тоже пусть решает на основе того, что ему сказали.
0: Тут, наверное, еще играет роль именно э, область... где ты работаешь. Просто если ты работаешь программистом, э, я периодически слышал про то, что э, есть некоторые направления, где проще доживать, грубо говоря, до пенсии. То есть, я не знаю, какое-то администрирование, например. Там прокладывать, э, ну, короче, выстраивать инфраструктуру локальной сети. То есть, именно э, такие, не знаю, как сказать, э, не то, что базовые области, но как будто ну, в новых, да. в новых э, специальностях с этим ситуация гораздо хуже обстоит. Просто, например, не знаю, как у тебя, но в мобилках максим, максимальный возраст, который э, я встречал, это ну, лет 45. Как-то старше я никого не видел.
1: Нет, я, ну, я работал с... Хочу сказать, с ребятами, но, я не знаю, по возрасту моих родителей с мужчиной работал, да, с мужчиной, вот. А мы с ним новые общались. Ну, нет, конечно. Вот, и он очень хорошо разбирался в видео, э, да. Может быть, в iOS ему было сложнее, но видео, хардверной какой-то э, разработки ему было прям, э, прям комфортно. И он, главное, мог э, шарить свои знания, там где-то помочь. Uh, ну, это от темпа зависит области. Да, как ты уже сказал, в разных областях разный темп, и отра- разные затраченные, наверное, uh, мозговые ресурсы. Ну, то есть область мобилки, нейронки очень быстро развивается, и чтобы быть в тренде, надо очень много, uh, очень много узнавать, нового, не знаю, там, новости читать. Uh, ну, то есть, каждый год новое что-то выходит, uh, если. Ну, то есть я боюсь, что если я там <laughs> уйду uh, с работы и буду там свои приложения пилить, uh, или сконцентрируюсь на чем-то одном, то через год я вернусь и буду не в форме. Ну, то есть пропущу целый год. И очень сложно будет uh, возвращаться. Ну, то есть, не поменяется верз там... Обработка фото-видео, тем более, да, которая лет 10 назад появилась, и не то, чтобы сильно менялась, не поменяется, но пить новые современные вещи, условно, я буду делать приложение ну, для себя за месяц, а новые технологии помогут, ну, позволят сделать за неделю. И я как бы проиграю здесь да, ну, чисто статистически.
0: Спасибо большое, что пришел. Очень классно пообщались.
1: Да, спасибо, что позвал. Тоже очень было интересно. Давно не виделись. Без шуток, да. Спасибо. Всем пока. Да, пока.